0: Aha.
1: anche perché essendo il nostro podcast noi portiamo quello che piace a noi punto
0: aspetta che devo formulare la domanda della testa no, non posso so, dire so, so, so. sapevo <ride> che arrivavi a harmony ah.
1: non è per fare come quelli che dicono a me quella cosa piaceva cinque anni fa
0: ah. così mi uccidi l'udito. Ah. Bellissimo. 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 bellissimo ma non abbiamo chiesto a Michela se ha visto Stranger Things cosa stiamo per andare stima. nel sottosopra anche noi
1: mm. Siamo zitti. perché Benvenuti su K.A. Hey podcast.
0: Allora che non ti vedo, amore.
1: E benvenuti o bentornati ad una nuova puntata di K.A. Hey podcast. Mi spreco a dirlo un'altra volta, il vostro podcast preferito, ma lo sappiamo già. Oggi siamo qui con un ospite che, insomma... Già nell'ultima puntata eravamo entrati nell'argomento scrittori e ci ricadiamo dentro un'altra volta perché oggi è qui con noi Michela. Ciao Michela! Ciao a tutti! E Michela tu hai scritto dei libri, genere un po' horror, grottesco, distopico anche giusto l'ultimo
2: sì esatto sì diciamo che finora la mia produzione è abbastanza orientata sul macabro quindi ho scritto un thriller che è molto però inquietante sotto determinati aspetti e poi ho scritto una raccolta di racconti horror che vanno da racconti diciamo più psicologici a racconti un pochino più splatter e poi sì ho scritto un libro che Ok diciamo che un po' per comodità lo definiamo distopico ma in realtà si può definire un po' horror psicologico, introspettivo, un po' anche soft horror perché comunque magari rispetto alla raccolta di racconti alcune scene sono un pochino più easy anche se comunque abbastanza inquietanti.
1: Ascolta, correggimi se sbaglio, ma tu prima di arrivare alla carta stampata hai iniziato a scrivere i tuoi racconti su una piattaforma che penso sia abbastanza conosciuta, che è quella di Wattpad. Com'è stato il passaggio da una piattaforma online dove abbiamo visto che comunque hai avuto un discreto successo anche lì, passare a vedere i tuoi libri stampati proprio su carta?
2: Beh, è stato sicuramente emozionante. Allora, io posso dire che Wattpad mi ha aiutato tantissimo, soprattutto con quella che possiamo definire un'ansia da palcoscenico, perché boh, non ho mai voluto far leggere le mie storie e quindi quando ho scoperto l'esistenza di Wattpad che rispetto ad altre piattaforme tipo EFP è molto più interattivo, puoi mettere anche foto, video, cose di questo tipo, vabbè, mi sono buttata e ho ricevuto un po' di di acclamazioni perché comunque su Wattpad non si trova tantissimo horror però si formano delle nicchie di lettori fedeli quindi appena trovano un nuovo scrittore ci si fiondano e se gli piace diventano davvero quasi degli amici dei lettori fedeli e allora questo mi ha dato una certa sicurezza Tant'è che poi eh, siccome nel 2019 c'era un concorso su Amazon che è proprio concorso per libri che vengono caricati ad hoc per per la piattaforma per il concorso, ho deciso di provare con Violet Society che era appunto questo thriller, il il primo libro che ho caricato su Wattpad. E anche lì magari all'inizio ho fatto un po' fatica a farmi conoscere, però un pochino di persone hanno iniziato a a notarmi, soprattutto perché ho messo anche il libro a volte gratuito, l'ebook, quindi un po' di gente ha iniziato a leggermi e con la scusa di aver letto apprezzato Violet Society poi sono andati a comprare successivamente gli altri libri.
0: Ma come mai proprio il genere horror?
2: Eh, non è che, l'ho, che l'abbia scelto io
0: lo hai sentito dentro di te sì beh.
2: obiettivamente io fin da piccola fin proprio da quando avevo tipo sette anni eh, adoravo i film dell'orrore quindi li vedevo un po' di nascosto un po' corrompendo mio papà diciamo e boh, penso siano proprio delle, delle tendenze che sentiamo dentro di noi e io ho sempre avuto una grande curiosità per ciò che è macabro appunto e perciò anche che è strano soprattutto perché quando ero piccola tipo la domenica la mia nonna, mia mamma mi portavano al cimitero che dovevano sbrigare le loro faccende io mi mettevo a vagare per il cimitero e sì eh, mi mi piaceva quell'ambiente paradossalmente non mi mi faceva paura e soletticava molto la mia immaginazione mi piaceva soprattutto guardare le lapidi più vecchie, le foto e immaginare la storia delle persone basandomi appunto solo su pochissimi dettagli quindi mi inventavo proprio delle storie riguardanti a persone che che non c'erano più e poi è venuto da sé che abbia cominciato a scrivere cose un po' più fra virgolette inquietanti soprattutto perché ho iniziato a scrivere per tenere traccia dei miei sogni e soprattutto dei miei incubi ho sempre sognato tanto, ho sempre fatto incubi ma anche molto, molto strani molto intensi e, e quindi mi dicevo beh me lo scrivo me lo segno e poi è successo che ho iniziato a, a svilupparci attorno proprio delle, delle storie dei racconti con tanto di, di dialoghi infatti il primo raccontino che ho scritto e pubblicato che è, è al di là del cancello è proprio pari pari un incubo ricorrente che io faccio da quando ho tipo 12 13 anni
0: è un modo anche per esorcizzare, quindi un po'.
2: Sì, sì. Come dice uno dei miei scrittori preferiti che è Brian Keene, la gente legge di horror per dimenticarsi dei propri orrori quotidiani e io sono fermamente convinta di questo.
1: Ma a proposito di leggere di horror, c'è qualche autore horror che, seppur tanto o poco, ti ha ispirato appunto a scrivere i tuoi libri?
2: Allora l'autore verso il quale sono debitrice al massimo è sicuramente Howard Phillips Lovecraft, in realtà ho iniziato a leggerlo fra virgolette tardi nel senso l'ho scoperto verso i 19-20 anni, però quello mi ha dato un grandissimo impulso eh, in primis perché anche Lovecraft veniva ispirato proprio dai suoi sogni, dei suoi incubi e quindi sì mi sono come rivista quasi nello scrittore, poi perché lui ha la capacità di trascinarti in un senso di inquietudine senza in realtà far capitare chissà cosa di così eclatante cioè lui non parla di pazzi che ti inseguono con un coltello ma proprio cerca di solleticare quelle che sono le nostre paure nascoste poi ciò che apprezzo tantissimo di Lovecraft è la sua capacità di creare colpi di scena inaspettati cioè lui è in grado di farti credere qualcosa in un racconto, poi in una frase, alla fine del racconto, ti stravolge completamente tutto quello che pensavi ed è lì che sta l'inquietudine. Quindi lui ha... veramente gli sono debitrice sotto tutti i punti di vista.
0: Ho una domanda, quando scrivi, almeno adesso insomma che hai pubblicato abbastanza, sei un po' più rodata, vai di petto, vai a sentimento oppure sei diventata più schematizzata? Magari ti fai appunto degli schemi in anticipo?
2: Allora, eh, devo fare una piccola premessa, diciamo a me vengono sempre molte idee che però non, eh, non metto subito in atto, quindi non metto subito nero su bianco perché le mie idee hanno sempre un periodo di gestazione molto lungo, quindi ho bisogno di pensarci, magari nelle notte mi scrivo un po' la trama bozzata, poi la lascio stare, la riprendo, mi riscrivo degli aspetti, quindi diciamo non dico di essere schematica perché poi vado sicuramente molto continuo ad andare molto a sentimento e non sono lineare quando scrivo cioè io scrivo sempre più storie contemporaneamente le lascio a metà le riprendo dopo mesi può sembrare una cosa caotica ma così sono riuscita a scrivere davvero tanto perché ho altri libri per dire nel cassetto non ho ancora pubblicati quindi diciamo che più che essere diventata eh, schematica Mm, sì ho capito magari come dare priorità a certe a certe idee a certi, certi progetti
0: tu non prediligi per forza l'orlo insomma c'è cioè, anche la possibilità di spostarti un certo. po e variare sì. sì sì certo
2: ma anche per esempio nella lettura io sono sempre stata una lettrice onnivora quindi sì non sono non sono monotematica non sono così verticale perché comunque sono convinta che non è eh, proprio l'argomento in sé che fa paura quando si si legge un libro è proprio anche la maniera di di narrarlo perché mi ricordo che ho letto recentemente fino a metà perché poi l'ho gettato via un libro che era molto cruento non faceva per niente paura perché non c'era una minima penetrazione della psiche dei protagonisti mentre un racconto magari dell'ottocento in cui si parla di spifferi di aria gelida che entra in casa ma in realtà fondamentalmente non succede nulla però ti inquieta molto di più proprio per come è stato narrato e raccontato
0: no sono d'accordo nel senso che se devo leggere un horror che mi dice tutto 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 ovviamente non mi fa più paura nel senso può essere anche splatter ma non ha quel che di misterioso che può averne un altro che in realtà dice ma non dice veramente quindi va tutto a immaginazione no?
2: Secondo me i libri horror hanno un grande potenziale perché siccome accade tutto nella tua testa quando leggi si può giocare con determinati aspetti. In un film non puoi farlo perché nel film sei costretto a mostrare delle cose.
0: Hai parlato di cinema. Hai un genere che ti piace di più vedere al cinema? come film in generale, magari anche lì vai più sull'horror oppure sei molto aperta? Sì
2: sì ecco allora diciamo che per film sì sicuramente l'horror anche in questo caso è il mio genere preferito proprio anche il mio, sono i miei comfort movie, i film dell'orrore e diciamo che sì io non è che sono una grandissima amante del cinema nel senso al cinema mi piace vedere film magari più più epici per esempio l'anno scorso sono andata a rivedermi la trilogia del Signore di Anelli al cinema, è stata una figata pazzesca, e, mentre sono più da, da tv ecco, quando, quando devo vedere un film, anche un film horror, e, quindi sì diciamo questo. Posso dire che il cinema horror è una gra- mia grandissima passione perché comunque guardo film dall'inizio del novecento fino ad oggi quindi ho visto anche horror muti come per esempio il gabinetto del dottor Caligari che trovo inquietantissimo nonostante sia un film muto e poi adesso sto riscoprendo il cinema italiano degli anni 70-80. Eh,
1: ma se invece ti dovessi chiedere un genere... Che sia nei libri che sia nei film, che proprio non riesci a farti andare giù. Proprio no. Magari ci hai anche provato, però no.
2: Ok, allora sembrerà un cliché perché lo, eh, sì, il genere che si contrappone all'horror è i romance, però di fatto è quello. Non che non mi piacciono le storie d'amore, sia chiaro perché. Nei fantasy per esempio Ma in realtà anche negli horror Perché io anche nelle mie stesse storie Ho creato una commissione fra storia d'amore e horror Eh, Cioè mi piacciono, mi interessano Non mi piace che siano il fulcro totale della della storia E ci ho provato, e sono sincera Che ho provato a leggere dei libri Scritti anche obiettivamente bene Ma mi annoiano, mi annoiano E poi siccome... Siamo costretti a gestire la realtà tutti i giorni, mi piace poi evadere, mi piace leggere di cose impossibili nel nostro contesto o comunque molto difficili o storie che appartengono ad un altro tempo. Non Mi piace leggere della storiella fra quella che è bella ma un po' sfigata, che trova quello che è bello ma un po' problematico, insieme fuoco, fiamme, scintille. Cioè è proprio una cosa che mi annoia, non che stia dicendo che non è un genere valido, perché in realtà è romance per dire vende molto, avvicina alla lettura a gente che tendenzialmente non legge, quindi non lo sto criticando, però non fa proprio parte del mio DNA.
0: Hai appena descritto la trama di Twilight, praticamente. Eh, Bene, bene. Ci trovi completamente d'accordo.
1: Seppur Twilight comunque lancia a favore di tutti i romance che si possano essere, non è neanche il più brutto, dai.
0: E qua qua, potremmo aprire un dibattito da una che i libri li ha letti, ha visto anche i film.
1: Ricordiamo, no, Twilight è un mio guilty pleasure, cioè posso capire che non siano né i libri migliori, né i film migliori di sto mondo, però sono nel cuore, cioè...
0: Vorrei spaziare un po', perché appunto abbiamo parlato di horror, però sarebbe carino sapere se hai qualche altra passione, qualche altra... a parte che su Wattpad immagino non ci sia solo horror.
2: No, 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 assolutamente. Io su Wattpad avevo letto anche dei dei fantasy, degli epic fantasy, però se intendi tipo se ho altre passioni proprio al di fuori della scrittura sì sì al di fuori di scrittura e lettura perché ovviamente se scrivi cioè devi leggere tanto devi leggere il quadruplo di quello che scrivi ovvio però come altre passioni eh, mi piace tantissimo eh, andare alla ricerca di di posti un pochino particolari quindi eh, andare alla ricerca di gambinetti di curiosità come si suol dire quindi per esempio sono stata a Roma qualche settimana fa e uno dei posti che ho adorato di più è stata la cripta dei Cappuccini che è questa, questa cripta appunto sotto, sotto una chiesa dei frati Cappuccini dove ci sono 4.000 ossa e teschi appunto di, di frati sepolti fra inizio 700 fino penso alla fine dell'Ottocento. e la cosa interessante è che hanno creato con le ossa proprio degli arabeschi dei disegni quindi hanno proprio decorato questo, questo luogo A me piace proprio andare a cercare luoghi d'arte, quindi mi piace visitare gallerie d'arte, mostre d'arte e mi piace vedere la curiosità un po' po' macabra, quindi quella è la mia piccola passione. Poi mi piace raccontarne, quindi poi condividerlo. Diciamo che tu vai
0: all'avventura, poi fai tesoro di queste avventure e poi ce le racconti.
1: Io volevo chiederti, allora tu con i tuoi scritti, ce l'avevi anche accennato un po' prima, hai vinto anche dei premi o comunque hai partecipato a dei concorsi, come ci si sente un po' a vedere insomma il proprio lavoro messo all'interno di concorso quindi a confronto con altre persone che scrivono e ad avere comunque dei buoni risultati, buonissimi risultati?
2: beh sicuramente ti, ti gasa nel senso ti dà una, una certa sicurezza perché ehm, spesso si è molto autocritici e penso anche che sia un bene perché chi non è autocritico soprattutto quando è giovane insomma parte già un po male parte con la mentalità che poi no, non andrà magari a cercare di migliorarsi non accetterà le critiche altrui quindi sicuramente eh, per una persona molto autocritica come me ti, ti fa piacere, però sono sincera, nonostante abbia vinto due Watties Award, quindi contentissima perché comunque un premio nazionale, si è arrivata seconda a un premio di thriller dove ne hanno partecipato tantissime persone, in realtà quello che veramente mi, mi, mi piace, mi fa piacere, è quando mi scrivono i lettori e mi dicono ho pianto leggendo questa parte, e mi sono emozionato, emozionata, eh, ho fatto gli incubi <ride> perché eh, obiettivamente diverse persone con stories from the other side, che alla raccolta, mi hanno detto: oh, bello, bello, ma ho fatto gli incubi per tre giorni di fila. Però è quello l'obiettivo, quindi mi fa solo che piacere. Ecco, paradossalmente, più che i concorsi è ricevere determinati messaggi. Cioè, ci sono persone che mi hanno scritto veramente messaggi chilometrici e persone che sì eh, che hanno detto cavolo era proprio quello di cui avevo bisogno al momento giusto quindi è proprio il feedback delle persone dei lettori perché anche solo magari avere il feedback di dieci persone però di di vedere di aver fatto breccia in qualche maniera nella loro sensibilità ti, ti, ti fa sentire bene cioè ti fa sentire proprio soddisfatto perché alla fine scriviamo per noi stessi ma pubblichiamo proprio anche per gli altri quasi, quindi per per condividere quello che che hai prodotto.
1: Sì, perché alla fine sono i lettori quelli che prendono i libri e li leggono, quelli che devono fruire di quello che scrivi tu, più che quelli che giudicano per i concorsi, insomma, sono proprio le persone a cui deve piacere quello che scrivi. E io ti volevo chiedere un'altra cosa. Abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di film, facciamo tutte le arti, musica? Genere, cioè qualcosa che ti ispira qualcosa che ascolti magari anche mentre scrivi per sentirti più ispirata
2: allora mentre scrivo non ascolto musica proprio neanche ambient, eccetera perché ho bisogno di concentrarmi ma la musica mi ispira tantissimo tanto che spesso l'ascolto prima di scrivere mi immagino varie scene E anche qui cado nel cliché perché è horror, metal rock, <ride> metal di, di tutti i generi e sottogeneri ecco e a volte mi, mi diverto anche a creare una, una playlist che si abbini al libro, per esempio per, per Egofobia, che è il mio ultimo libro, avevo proprio creato questa, questa playlist che andava da... sì, da anche un pochino musica house, techno, perché comunque è ambientato in un futuro prossimo, ma fino ad arrivare appunto al metal e anche un po' di black metal.
0: <ride> Beh, allora, noi sappiamo che come anche già hai già detto tu, alcuni dei tuoi eh, libri hanno un titolo in inglese. Come mai questa scelta?
2: Eh, allora, per quanto riguarda Violet Society c'è un motivo. Sto cercando di capire se posso dirlo senza spoilerare, però boh, forse no. Cioè, nel senso... Sì, eh, diciamo c'è, nonostante sia ambientato in Italia e poi fra Italia e Svizzera eh, in realtà c'è un po' un risvolto internazionale e quindi il titolo eh, inglese ha, ha questo motivo ecco, e non, non, non mi voglio sbilanciare perché essendo anche un libro corto sono 170 pagine insomma anche solo un dettaglio magari a una persona un po' più sveglia spoilerà una buona parte e sì e mentre per quanto riguarda stories from the other side allora è motivo qui cito una, una, una cantante che non è conosciutissima però l'ho conosciuta un po sui social per caso che è Radia Morrigan eh, aveva fatto questo, questo pezzo che si chiama Voices from the other side quindi voci che vengono dall'altra parte mi piaceva molto la canzone me la canticchiavo e quando ho deciso di prendere tutti i miei racconti e metterli in una una raccolta, eh, mi sono lasciata ispirare appunto da da lei e l'ho trasformato in stories, perché sono appunto storie, stories from the other side, perché il significato è anche appunto che sono storie che vengono come dall'altra parte, dall'altra parte inteso come l'altra parte del velo, quindi come una specie di realtà parallela, ma anche tutte sto- molte storie che vengono, che provengono dai miei sogni, dai miei incubi. So, peccato poi che da un lato me ne sia pentita di aver pubblicato il libro con Stories from the Other Side, perché al di là del fatto vabbè, che tanta gente dice: ma c'è anche in italiano, e io tipo rispondevo è solo in italiano no. in realtà, no. poi ho scoperto che c'è un uomo in America che ha pubblicato... Stories from the other side, a tale of angels, eccetera, praticamente la storia di lui che sente gli angeli, vede gli angeli. <ride> però, <ride> sì, eh, però sì, da quel momento ho detto bene, eh, solo titoli italiani. Per, uh.
0: Magari a lui chiedono se c'è anche in inglese quello che è il tuo in italiano. <ride> Ma come scrittrice? Si rimorchia?
2: Uh, allora, <ride> se sei una donna, no. <ride> Forse se sei sei un uomo, forse qualche ragazza, magari può essere un po' attratta, un po' come noi ragazze siamo attratte, sì, da artisti, musicisti, eccetera, eccetera, cioè anche se dici suono la chitarra in chiesa, noi ragazze ci gasiamo sempre un po'. Però no, eh, devo dire che non gliene frega n- quasi niente a nessuno, o, o meglio, è, è, è stata la scusa per molti marpioni su Instagram di scrivermi, dire ma dove trovo il tuo libro, è qua e là, e poi tutto finiva con ma posso offrirti da bere? No, lascia stare, veramente, se vuoi compra, compra il mio libro è come se mi avesse offerto da bere, però no, non, non si rimorchia, purtroppo... Eh, andava la, la figura del, dello scrittore tormentato, della scrittrice tormentata, forse funzionava di più negli anni venti del Novecento, non adesso. <ride>
0: se Michela vuoi
2: dire qualcos'altro beh volevo ringraziarvi assolutamente per avermi invitato poi sì adesso vedo che i podcast cominciano a diffondersi sempre di più quindi è stato carino partecipare, rompere il ghiaccio e insomma sono anche contenta che mi abbiate detto che è il secondo episodio in realtà in cui si parla di horror perché comunque purtroppo continua a essere definito un po' un genere di serie B e perché la gente pensa che sia sì solo zombie, sangue, inseguimenti. In realtà penso che si possano portare dei messaggi anche molto importanti anche attraverso questo espediente narrativo.
1: Bene, allora noi ringraziamo te Michela per essere stata oggi con noi. E, e niente, noi vi dobbiamo dire, cari ascoltatori, che questa è l'ultima puntata della prima stagione fra mille della prima season di KA eh, noi ci prendiamo una meritata pausa estiva non preoccupatevi perché a settembre ritorniamo più forti che mai più carichi gestiti meglio cioè proprio nuovi noi nuovi eh, appena convinceremo Martina di poter registrare anche le puntate a video
0: Faremo un upgrade ma non di quel genere
1: Bene, quindi questa è l'ultima puntata in cui ascolterete anche Martina Perché da settembre non ci sarà più La, la sostituiremo con qualcun altro che vorrà essere visto a video
0: Beh, allora saluto la Queen Betty già che ci sono Perché era da un pezzo che non lo facevo, mi mancava
1: Ecco, che iconica questa uscita ecco. Bene, ciao Martina E... Eh... No, vabbè, novità ce ne saranno, comunque porteremo delle novità, quindi stay tuned, come dicono adesso. E vabbè, sapete dove potete ascoltarci, tutti i vari le varie piattaforme, sapete anche dove seguirci, Instagram e Facebook. E noi vi salutiamo, vi auguriamo buone ferie, buone vacanze, se andate in vacanza, se andate a divertirvi, divertitevi. E ci vediamo a settembre.